0: Abschnitt 6 von Kaspar Hauser – Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kaspar Hauser – Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 6. Brachte der fast ununterbrochene Umgang mit den vielen, die sich den ganzen Tag über zu Kaspar hindrängten, den nicht zu verkennenden Gewinn, dass er auf kurzem Weg mit vielerlei Dingen und Worten bekannt wurde und bald im Verstehen und Sprechen verhältnismäßig Fortschritte machte, so war doch offenbar, daß allerlei von Menschen, deren Massen Kaspar Hauser preisgegeben war, nicht wohl geeignet eine naturgemäße entwicklung dieses verwahrlosten jünglings zu fördern wohl mochte keine stunde des tages vergehen die ihm nicht von dieser oder jener seite her etwas neues zugeführt hätte was ihm aber auf diese weise zukam konnte doch nicht zum kleinsten ganzen sich gestalten alles zusammengenommen häufte sich nur als ein ungeordnetes, zerstreutes, buntes Allerlei von hundert und tausend, halb und viertels Vorstellungen und Gedankenbruchstücken auf und nebeneinander. Wurde so die leere Tafel seiner Seele bald genug beschrieben, so wurde sie doch auch zugleich nur zu bald mit zum Teil sogar nichtswürdigen Dingen überfüllt, entstellt und verwirrt. Der ungewohnte Eindruck des Lichts und der freien Luft Das befremdende, meistens auch schmerzerregende Mancherlei, welches unaufhörlich zu gleicher Zeit auf alle seine Sinne einströmte, die Kraftanstrengung, womit seine wissensdurstige Seele sich aus sich selbst gleichsam herauszuarbeiten strebte, alles Neue, was sich ihr bot, alles aber war ihr neu, zu erfassen und heißhungrig gleichsam in sich hineinzuschlingen, sich abarbeitete, dieses alles, war mehr als ein schwächlicher Körper und ein zartes, beständig gereiztes und überreiztes Nervensystem ertragen konnte. Ich brachte von meinem Besuch bei Kaspar am 11. Juli die Überzeugung mit mir zurück, welche ich auch am gehörigen Ort geltend zu machen suchte, dass Kaspar Hauser entweder an einem Nervenfieber sterben oder in Wahnsinn oder Blödsinn untergehen müsse, wenn nicht bald seine Lage geändert werde. Nach wenigen Tagen gingen meine Besorgnisse zum großen Teil in Erfüllung. Kaspar wurde krank, wenigstens so kränklich, dass eine gefährliche Krankheit zu befürchten stand. Sein Arzt, Dr. Osterhausen, äußert sich in seinem deshalb dem Stadtmagistrat erstatteten berichtlichen Gutachten über Hausers damaligen Gesundheitszustand wie folgt. Die mannigfaltigen eindrücke welche den bisher in einem Kerker lebendig begrabenen, von aller Welt abgeschiedenen, sich selbst überlassenen Kaspar Hauser ringsum bestürmten, als er mit einem Male in die Welt und unter die Menschen hineingeworfen wurde und welche nicht einzeln, sondern in Masse auf ihn einwirkten, die verschiedenartigsten Eindrücke der freien Luft, des Lichts, der ihn umgebenden Gegenstände, die ihm alle neu waren, dann das Erwachen seines geistigen Ichs, seine aufgeregte Lern- und Wissbegierde, seine veränderte Lebensweise und so weiter, alle diese Eindrücke mussten ihn notwendig gewaltsam erschüttern und endlich, zumal bei seinem so sehr empfindlichen Nervensystem, seiner Gesundheit nachteilig werden. Ich fand ihn, als ich ihn wieder sah, ganz verändert. Er war traurig, sehr niedergeschlagen und ermattet, Die Reizbarkeit seiner Nerven war krankhaft erhöht. Seine Gesichtsmuskeln zuckten beständig. Seine Hände zitterten so sehr, dass er kaum etwas halten konnte. Seine Augen waren entzündet, konnten das Licht nicht vertragen und schmerzten ihn bedeutend, wenn er lesen oder einen Gegenstand aufmerksam betrachten wollte. Sein Gehör war so empfindlich, dass schon jedes laute Sprechen ihm heftige Schmerzen verursachte, Und er daher die musik die er so leidenschaftlich liebte nicht mehr hören konnte er hatte mangel an eßlust mangelhaften erschwerten stuhlgang klagte über beschwerden im unterleibe und fühlte sich durchaus unbehaglich ich war nicht wenig wegen seines zustandes besorgt da es nicht möglich war ihm mit arzneien beizukommen teils weil er einen unbezwingbaren abscheu vor allem Wasser und brot ausgenommen hatte teils weil wenn er auch welche hätte nehmen können zu befürchten war es möchte selbst das indifferenteste mittel zu heftig auf seine so sehr gereizten nerven einwirken und so weiter caspar hauser wurde am 18 juli aus seiner wohnung auf dem turm erlöst und dem an Geist und Herz gleich vorzüglichen Gymnasialprofessor Herrn Daumer, der sich bisher schon der Unterweisung und Bildung dieses Menschen väterlich angenommen hatte, zur Erziehung und häuslichen Pflege übergeben. Er fand in der Familie dieses Mannes, einer würdigen Mutter und der Schwester seines Erziehers, gewissermaßen den Ersatz für diejenigen Wesen, die ihm die Natur gegeben und Menschenbosheit genommen hatte. Auf den großen Andrang der Neugierigen, denen Kaspar Hauser bisher im Turm preisgegeben war, mag man aus dem einzigen Umstand den Schluss ziehen, dass der Magistrat zu Nürnberg, sobald Caspar dem Professor Daumer übergeben war, sich veranlasst sah, am 19. Juli in öffentlichen Blättern folgendes Publikandum zu erlassen. vom magistrat der stadt nürnberg ist der heimatlose kaspar hauser zur gehörigen entwicklung seiner körperlichen und geistigen kräfte einem besonderen hierzu geeigneten lehrer übergeben worden damit aber beide hierin keine störung erleiden und dem Kaspar hauser die ihm in jeder beziehung höchst nötige ruhe zuteil und erhalten werde ist der erzieher angewiesen worden Keine Besuche bei Hauser mehr zuzulassen, und das gesamte Publikum wird daher hiermit ebenfalls angewiesen, sich derselben gänzlich zu enthalten und sich dadurch der Wegweisung zu überheben, welche im Falle der Zudringlichkeit mit polizeilicher Hilfe erfolgen müsste. Anmerkung Diese Bekanntmachung hatte gleichwohl nicht die gewünschte vollständige Wirkung. Wie nicht leicht ein Fremder nach Nürnberg kommt, ohne sich das Sebaldusgrab, die Glasmalereien der Lorenzkirche, das Gänsemännchen und so weiter zeigen zu lassen, so glaubte jetzt niemand, Nürnberg recht gesehen zu haben, wenn er nicht auch das geheimnisvolle Adoptivkind dieser Stadt in Augenschein genommen habe. Seit Kaspars Aufenthalt zu Nürnberg bis jetzt, wo ich dieses schreibe, haben viele hundert Personen, fast aller europäischen Nationen, von allen Ständen, gelehrte Künstler, Staatsmänner, Beamte aller Gattungen, hohe und höchste Personen, ihn gesehen und gesprochen. Ende der Anmerkung Kaspar Hauser bekam zuerst bei Professor Daumer statt seines Strohlagers auf dem Turm zur Schlafstätte ein ordentliches Bett, was ihm ganz außerordentlich behagte. Öfters äußerte er, das Bett sei das einzige Angenehme, das ihm noch auf dieser Welt vorgekommen, alles Übrige sei gar schlecht. Erst seit er in einem Bette schlief, hatte er Träume. die er aber anfangs nicht für Träume erkannte, sondern beim Erwachen seinem Lehrer als wirkliche Begegnisse erzählte, indem er zwischen Wachen und Träumen erst später einen Unterschied zu machen lernte. Anmerkung Der Psycholog, besonders unser geistreicher Schubert, wird diese Umstände nicht unbeachtet lassen und in ihnen ein frappantes Zeugnis für Kaspars damaligen Seelenzustand erkennen. Ende der Anmerkung eine der schwersten aufgaben war es ihn an ordentliche kost zu gewöhnen was nur langsam und mit vieler mühe und vorsicht gelang anmerkung ehe er warme speisen vertragen konnte hatte er beständig durst und trank täglich zehn bis zwölf maß kalten wassers aber auch noch jetzt ist er ein gewaltiger Wassertrinker, so dass unser berühmter Wasserdoktor Professor Örtel ihn einem jeden zum Muster vorstellen könnte. Ende der Anmerkung Am frühesten verstand er sich zur Wassersuppe, die ihm täglich mehr behagte, weshalb er meinte, sie werde täglich besser zubereitet, und zuweilen fragte, warum man sie ihm denn nicht gleich anfangs so gut gemacht habe. Auch Mehlspeisen, Hülsenfrüchte und was sonst mit dem Brot Ähnlichkeit hat, sagte ihm zu. Indem man ihm erst einzelne Tropfen Fleischbrühe unter seine Wassersuppe mischte, dann wenige stark ausgekochte Fleischfasern ihn zu seinem Brote essen ließ und diese Gaben mit Vorsicht nach und nach steigerte, gewöhnte man ihn allmählich an Fleischspeisen. Professor Daumer macht in seinen über Caspar H. gesammelten Notizen die Bemerkung, »Nachdem dieser zuletzt ordentlich Fleisch essen gelernt, habe sich seine geistige Regsamkeit vermindert, die Augen hätten ihren Glanz und Ausdruck eingebüßt, sein lebendiger Trieb nach Tätigkeit habe nachgelassen und das Intensive seines Wesens sei in Zerstreuungssucht und Gleichgültigkeit übergegangen.« auch habe seine Fassungskraft bedeutend abgenommen. Ob dieses gerade Folge der Fleischspeisen oder nicht vielmehr Folge der nun in Abstumpfung übergehenden schmerzhaften Überreizung gewesen, bleibt wohl mit Recht unentschieden. Mit mehr Zuverlässigkeit ist hingegen anzunehmen, dass der Genuß warmer Kost und einiger Fleischspeisen auf sein Wachstum bedeutenden Einfluß haben musste, Im daumerschen Hause wurde er in wenigen Wochen um mehr als zwei Zolle größer. Da seine entzündeten Augen und sein mit jeder Anstrengung des Gesichts verbundenes Kopfweh ihm das Lesen, Schreiben, Zeichnen unmöglich machten, beschäftigte ihn Herr Daumer mit Papparbeiten, worin er sehr bald nicht geringe Geschicklichkeit erlangte. Auch lehrte er ihn das Schachspiel, das er ebenfalls bald erlernte und mit Vergnügen übte. Außerdem beschäftigte man ihn mit leichten Gartenarbeiten und machte ihn mit den verschiedenen Erzeugnissen, Erscheinungen und Kräften der Natur bekannt, wo dann kein Tag verging, der ihn nicht unzählig Neues gelehrt oder ihm Gegenstände des Befremdens, der Verwunderung, des Erstaunens zugeführt hätte. Nicht geringe Mühe und häufige Zurechtweisungen kostete es, ihm den Unterschied zwischen dem Organischen und Unorganischen, dem Lebenden und Toten, sowie zwischen freiwilliger und von außen mitgeteilter Bewegung begreiflich und geläufig zu machen. Vieles, was eine Menschen- oder Tiergestalt hatte, mochte es aus Stein gehauen, aus Holz geschnitzt oder gemalt sein, hielt er noch immer für beseelt und mit allen den Eigenschaften begabt, die er an sich selbst oder anderen beseelten Wesen wahrnahm. bei den an den häusern der stadt gemalten oder ausgehauenen pferden einhörnern straußen und so weiter kam es ihm sehr verwunderlich vor daß sie immer an einer stelle blieben und nicht davonliefen gegen eine statue in dem hausgarten äußerte er seinen unwillen daß sie so schmutzig aussehe und sich doch nicht wasche als er zum ersten Mal das große kruzifix des veit Stoss an der außenseite der sebalduskirche sah Er regte ihm dieser Anblick Entsetzen und Jammer. Er bat flehentlich, man möge den gequälten Menschen da droben herunternehmen und wollte sich lange nicht zufrieden geben, obgleich man ihm zu erklären versucht hatte, dass dieses kein wirklicher Mensch, sondern nur ein Bild sei und nichts empfinde. Jede Bewegung, die er an was immer für einem Gegenstande wahrnahm, hielt er für freiwillig und das Ding, woran sie sich äußerte, für belebt. Ein Blatt Papier, das der Wind herabwehte, war vom Tisch hinweggelaufen. Ein von einer Anhöhe herabrollendes Kinderwägelchen machte sich das Vergnügen, sich selbst von der Höhe herabzufahren. Der Baum bekundete ihm Leben, indem er seine Zweige und Blätter bewegte und sprach, wenn der Wind durch seine Blätter rauschte. Einem Knaben, der mit einem Stecken auf den Stamm eines Baumes schlug, bezeigte er seinen Unwillen darüber, dass er dem Baum so wehe tue. Die Kugeln einer Kegelbahn liefen, nach seinen Äußerungen zu schließen, freiwillig, taten anderen Kugeln wehe und waren, wenn sie endlich stillstanden, vom Laufe müde. Professor Daumer bemühte sich eine Weile vergebens, ihm die Überzeugung beizubringen, dass eine Kugel sich nicht freiwillig bewege. Es gelang ihm dieses erst dadurch, daß er Kasparn selbst aus seinem Brot eine Kugel formen und ihn dieselbe dann vor sich herrollen ließ. Dass ein Brummkreisel, den er schon eine Weile hatte tanzen lassen, nicht freiwillig sich bewege, wurde ihm erst klar, als ihm vom öftern Aufziehen der Schnur der Armwehe tat und er sich dadurch seiner eigenen Kraft, die er bei jener Kreiselbewegung verwendet hatte, fühlbar bewusst wurde. Vollends den Tieren legte er längere Zeit dieselben Eigenschaften wie den Menschen bei und schien sie von diesen nur durch ihre Gestalt zu unterscheiden. Er ärgerte sich darüber, dass die Katze bloß mit dem Mund esse, ohne dabei ihre Hände zu gebrauchen. Er wollte sie dann das Essen mit den Pfoten leeren, versuchte sie aufrecht gehen zu machen, sprach mit ihr wie mit seinesgleichen und bezeigte Unwillen, dass sie gar nicht darauf achte und nichts lernen wolle. Dagegen lobte er gar sehr die Folgsamkeit eines Hundes. Als er eine graue Katze sah, fragte er, warum sie sich nicht wasche, damit sie weiß werde. Da er Ochsen auf dem Straßenpflaster gelagert sah, verwunderte er sich, dass sie nicht nach Hause gingen und sich da niederlegten. Ganz zuwider war es ihm, dass die Pferde, Ochsen und so weiter die Straße verunreinigten und nicht wie er auf den Abtritt gingen. sagte man ihm bei diesem oder jenem was er von den tieren verlangte sie könnten dieses nicht so war er gleich mit der antwort bei der hand sie möchten es dann nur lernen er habe ja auch schon vieles gelernt und müsse noch immer vieles lernen vom entstehen und wachsen des organischen in der natur hatte er anfangs noch weniger eine vorstellung er äußerte sich immer so als wären alle bäume in den boden hineingesteckt alle Blätter, Blumen und Blüten von Menschenhänden gemacht und daran gehängt. Den ersten Stoff zu einer Vorstellung vom Entstehen der Pflanzen gewann er, nachdem er auf Geheiß seines Lehrers mit eigener Hand einige Bohnen in einen Blumentopf gesteckt hatte und er diese nun gleichsam unter seinen Augen Keimen und Blätter treiben gesehen hatte. Überhaupt pflegte er fast bei jedem ihm neuen und auffallenden Naturgegenstande zu fragen, wer dieses Ding gemacht habe. Für die Schönheiten der Natur hatte er fast gar keinen Sinn. Die Natur schien ihn nur insoweit anzusprechen, als sie seine Neugier beschäftigte und ihm zu der Frage Anlass gab, wer dieses oder jenes Ding gemacht habe. als er zum ersten Mal einen regenbogen sah bezeigte er zwar daran in den ersten augenblickend sein wohlgefallen wendete sich aber doch kurz darauf wieder von diesem anblick ab indem die frage wer dieses ding gemacht habe ihm weit mehr als die herrlichkeit der erscheinung selbst am herzen lag Ein Anblick machte jedoch hiervon eine merkwürdige Ausnahme und wurde ein großes, ihm unvergessliches Ereignis seines mehr und mehr sich entfaltenden geistigen Lebens. Es war im Monat August 1829, als ihm an einem schönen, heitern Sommerabend sein Lehrer zum ersten Mal den gestirnten Himmel zeigte. Sein Erstaunen und Entzücken überstieg jede mögliche Schilderung, Er konnte sich nicht satt daran sehen, kehrte immer wieder zu diesem Anblick zurück, faßte dabei die verschiedenen Sterngruppen richtig ins Auge und bemerkte die ausgezeichneten hellen Sterne mit ihren verschiedenen Farben. »Das«, rief er aus, »das ist aber doch das Schönste, was ich noch auf der Welt gesehen habe.« »Wer aber hat die vielen schönen Lichter da hinaufgestellt? Wer zündet sie an? Wer löscht sie wieder aus?« Als man ihm sagte, dass sie wie die Sonne, die er schon kenne, immer fortleuchteten, aber nicht immer gesehen würden, fragte er von Neuem, wer sie denn da oben hinaufgesetzt habe, dass sie immer fortbrennen. Endlich verfiel er, indem er, gesenkten Kopfes unbeweglich, mit starren Augen dastand, in tiefes, ernstes Nachdenken. Als er wieder zu sich kam, war sein Entzücken in Schwermut übergegangen. Er ließ sich zitternd auf einen Stuhl nieder und fragte, warum jener böse Mann ihn doch nur immer eingesperrt gehalten und von allen diesen schönen Sachen ihm gar nichts gezeigt habe. Er, Kaspar, habe doch nichts Böses getan. Er brach hierauf in ein langes, schwer zu stillendes Weinen aus und sagte, man möge nun auch einmal den Mann, bei dem er immer gewesen, auf ein paar Tage einsperren, damit er wisse, wie hart dieses sei. Vor diesem großen Himmelsschauspiele hatte Kaspar noch nie Unwillen gegen jenen Mann geäußert, noch weniger von einer Bestrafung desselben etwas wissen wollen. Nur die Müdigkeit und der Schlummer vermochten seine Empfindungen zur Ruhe zu bringen. Er schlief, was vorher noch nie geschehen war, erst gegen elf Uhr ein. Überhaupt begann er erst in Daumers Familie, wie es schien, über sein Schicksal nachzudenken Und was dieses ihm vorenthalten und genommen mehr und mehr zu erkennen und schmerzlich zu empfinden erst hier wurde ihm die vorstellung von familie von verwandtschaft und freundschaft von dem menschlichen verhältnis zwischen eltern kindern und geschwistern nahegebracht Erst hier erhielten die Namen Mutter, Schwester, Bruder für ihn eine Bedeutung, indem er sah, wie Mutter, Schwester, Bruder durch gegenseitige Liebe verbunden füreinander sorgten und sich wechselseitig zu gefallen lebten. Er wollte erklärt haben, was denn eigentlich Mutter sei, was Bruder, was Schwester. Man suchte ihn so gut als möglich durch eine schickliche Antwort zu befriedigen. Bald darauf fand man ihn auf seinem Stuhle sitzend, mit Tränen in den Augen und wie es schien, in tiefe Betrachtungen versunken. Als er gefragt wurde, was er denn wieder habe, antwortete er weinend, er habe darüber nachgedacht, warum denn er nicht auch eine Mutter, einen Bruder und eine Schwester habe, denn dies sei doch gar zu schön. Da seine hohe Reizbarkeit zu dieser Zeit das Ausruhen von jeder geistigen Anstrengung gebot und vor allem die Kräfte seines schwächlichen Körpers der Übung und Stärkung bedurften, so schien nebst anderen körperlichen Beschäftigungen besonders auch das Reiten seiner Gesundheit förderlich werden zu können, zumal er hierzu besondere Lust bezeigte. Wie früher die hölzernen Rosse waren schon längst die Lebenden seine Lieblinge geworden. unter allen tieren war ihm das pferd das schönste geschöpf und wenn er einen reiter sein roß tummeln sah quoll seine brust von dem wunsche über wenn er doch auch einmal so ein roß unter sich haben könnte der stallmeister zu nürnberg herr von rumpler hatte bald die gefälligkeit diese sehnsucht zu stillen er nahm unsern kaspar unter seine schüler auf Kaspar mit der gespanntesten aufmerksamkeit alles beobachtend was ihm und anderen scholaren von dem lehrer gezeigt und vorgemacht wurde hatte sich schon in der ersten stunde die hauptregeln und elemente der reitkunst nicht bloß gemerkt sondern auch nach den ersten versuchen sogleich angeeignet und in wenigen Tagen war er bereits so weit, dass Scholaren, Junge und Alte, die schon mehrere Monate lang Unterricht genossen hatten, in ihm ihren Meister erkennen mußten. Seine Haltung, sein Mut, die richtige Führung des Pferdes setzten jedermann in Erstaunen, und er traute sich zu, was außer ihm und seinem Lehrer niemand zu unternehmen wagte. als einst der stallmeister auf der reitbahn ein eigenwilliges türkisches roß umhergetummelt hatte schreckte ihn dieser anblick so wenig daß er dieses pferd sich selbst zum reiten ausbat nachdem er sich einige zeitlang geübt hatte wurde ihm die reitschule zu eng er verlangte mit seinem roß ins freie und hier bewies er dann nebst geschicklichkeit eine so unermüdliche ausdauer härte und zähigkeit des körpers dass es ihm die Geübtesten hierin kaum gleichtun konnten. Am liebsten hatte er mutige und hart trabende Pferde. Er ritt oft viele Stunden lang ununterbrochen, ohne müde zu werden, ohne sich wund zu reiten oder nur in den Schenkeln oder im Gesäß Schmerzen zu empfinden. An einem Nachmittag ritt er fast beständig in vollem Trab von Nürnberg auf die sogenannte Alte Feste und von da wieder zurück, Und dieser Schwächling, der um dieselbe Zeit von einigen Gängen in der Stadt so müde geworden war, dass er sich um ein paar Stunden früher als gewöhnlich erschöpft zu Bett legen mußte, kam von jenem gewaltigen Ritt wieder so frisch und kräftig nach Haus, als wenn er im Schritt nur von einem Tor der Stadt zum anderen geritten wäre. Er scherzte zuweilen über die Unempfindlichkeit seines Gesäßes, indem er sagte, » wäre alles an mir so gut wie mein hinterteil so stünde es sehr gut mit mir daß das vieljährige sitzen auf hartem boden an dieser unempfindlichkeit seines hinterteils den meisten anteil habe wie professor daumer vermutet ist allerdings nicht unwahrscheinlich man könnte jedoch überdies aus der pferdelust hausers und seiner gleichsam instinktmäßigen reitergeschicklichkeit den nicht ganz unhaltbaren schluß ziehen er möge von geburt einer reiternation angehören denn daß ursprünglich nur durch kunst erworbene fertigkeiten mehrere generationen hindurch fortgesetzt zuletzt sich als habituelle neigung und besonders ausgezeichnete anlage fortpflanzen können ist nicht unbekannt wofür die schwimmfertigkeit der die scharfsichtigkeit der jägernationen amerikas usw so als beispiele dienen Wenn ein gewisser, feinriechender Polizeimann durch das auffallende Reitertalent Kaspars zu der Vermutung verleitet wurde, Kaspar sei vielleicht ein junger englischer Reiter, der seiner Bande entlaufen, um auf eigene Rechnung mit den gutmütigen Nürnbergern Komödie zu spielen, so wird nicht leicht jemand dem Erfinder die Ehre seiner Hypothese streitig machen wollen. Anmerkung: Herr Merker zu Berlin. Ende der Anmerkung Was nächst dem seltenen Reitertalent Hausers während seines Aufenthalts bei Professor Daumer als Eigentümlichkeit sich besonders bemerklich machte, war die fast übernatürliche Beschaffenheit, Schärfe und Erhöhung aller seiner Sinne. Was das Sehen betrifft, so gab es für ihn keine Dämmerung, keine Nacht, keine Finsternis, Man wurde hierauf zuerst aufmerksam, als man bemerkte, dass er bei Nacht überall hin mit der größten Sicherheit vorwärts schreite und dass er, so oft er an einem dunklen Ort ging, das ihm angebotene Licht ausschlug. Mit Verwunderung oder Lachen sah er öfters den Leuten zu, die an dunklen Orten, zum Beispiel nachts beim Eintritt in das Haus und beim Treppensteigen, durch Tappen und Anhalten sich zu helfen suchten. Im Dämmerlicht sah er sogar bei weitem besser als am hellen Tage. So las er nach Untergang der Sonne auf der Straße eine Hausnummer, die er bei Tage wenigstens in solcher Ferne nicht würde erkannt haben, auf ungefähr 180 Schritte weit. Bei tiefer Dämmerung machte er einst seinen Lehrer auf eine Mücke aufmerksam, die in einem sehr entfernten Spinnengewebe hing. In einer Entfernung von gewiß sechzig Schritten unterschied er die Beeren der Trauben von den Holunderbeeren und diese von Schwarzbeeren. Bei völliger Nacht unterschied er nach sorgfältig mit ihm angestellten Versuchen die Farben, selbst verschiedene dunkle Farben wie die blaue und grüne. Wenn bei einbrechender Dämmerung ein gewöhnliches weitsichtiges Auge nur erst drei oder vier Sterne am Himmel sah, erkannte er bereits die Sterngruppen Und wußte die einzelnen Sterne darin nach ihrer Größe und eigentümlichem Farbenspiel zu unterscheiden. Vom Nürnberger Schloßzwinger aus zählte er eine Reihe Fenster des Schlosses Marloffstein und von der Burg aus die Fensterreihe eines unterhalb der Festung Rothenberg liegenden Hauses. Sein Auge war ebenso scharf in der Nähe als weittragend in die Ferne. Bei Zergliederung von Blumen bemerkte er feine Unterschiede und zarte Teile, welche der Beobachtung anderer ganz entgangen waren. Fast nicht minder scharf und weitreichend war sein Gehör. In einer verhältnismäßig sehr großen Entfernung hörte er bei einem Spaziergang auf dem Feld die Tritte mehrerer Wanderer und unterschied diese Tritte nach ihrer Stärke. Einst hatte er Gelegenheit, die damalige Schärfe seines Gehörs mit dem noch feinern eines Blinden zu vergleichen, der jeden auch noch so leisen Tritt eines Barfüßigen bemerkte. Bei dieser Gelegenheit äußerte er, früher sei sein Gehör ebenso scharf gewesen, habe aber, seitdem er Fleisch zu essen angefangen, bedeutend abgenommen, so dass er nicht mehr durchs Gehör so fein unterscheiden könne wie dieser Blinde. Unter allen Sinnen war es der Geruch, der sich ihm am zudringlichsten und peinlichsten erwies und ihm vor allem anderen das Leben auf dieser Welt zur Qual machte. Was für uns geruchlos ist, war es nicht für ihn. Die feinsten, lieblichsten Gerüche der Blumen, zum Beispiel der Rose, waren ihm Gestank oder affizierten schmerzlich seine Nerven. Was uns anderen allenfalls bloß in der Nähe durch den Geruch sich ankündigt, roch er in der weitesten Ferne. Mit Ausnahme des Geruchs von Brot, Fenchel, Anis, Kümmel, an die er sich, wie er versichert, schon in seinem Gefängnis gewöhnt hatte, denn sein Brot war mit diesen Gewürzen bestreut, waren alle Arten von Gerüchen ihm mehr oder weniger widerlich. Als er einst gefragt wurde, welcher Geruch ihm der angenehmste sei, antwortete er, gar keiner. Seine Spaziergänge oder Spazierritte, da sie ihn bald an Blumengärten, bald an Tabaksfeldern, bald an Nussbäumen oder anderen seinem Geruch empfindlichen Pflanzen vorbeiführten, wurden ihm dadurch oft gar sehr verleidet, und er mußte dann seine Erholungen in freier Luft mit Kopfweh, Angstschweiß und Fieberanfällen bezahlen. Tabak, der auf dem Feld in der Blüte stand, roch er auf mehr als fünfzig Schritte, zum Trocknen aufgehängte Tabaksbündel, wie sie in den Dörfern um Nürnberg an den Häusern hängen, auf mehr als hundert Schritte. Äpfel, Birn und Zwetschenbäume konnte er schon am Geruch ihrer Blätter aus der Ferne voneinander unterscheiden. Die verschiedenen Farbstoffe an den Wänden, Gerätschaften, Kleidern und so weiter, die Pigmente, mit denen er seine Bilder illuminierte, Tinte, Bleistift, womit er schrieb, alles, was ihn umgab oder ihm nahte, hauchte ihm widerliche oder schmerzliche Gerüche entgegen. Wenn auf der Straße ein Schornsteinfeger mehrere Schritte vor ihm hinging, wendete er vor dem Geruch desselben schaudernd sein Gesicht ab. Auf den Geruch eines alten Käses wurde ihm unwohl und er mußte sich erbrechen, Als er einst Essig roch, der einen starken Schritt von ihm entfernt stand, wirkte dessen Schärfe so sehr auf seine Geruchs- und Augennerven, dass ihm das Wasser aus den Augen trat. Wenn Wein in ziemlicher Entfernung von ihm auf dem Tische eingeschenkt stand, so klagte er über widrigen Geruch und über Hitze im Kopf. Mit einer geöffneten Champagnerflasche konnte man ihn zuverlässig vom Tische jagen oder krank machen. was wir übelriechend nennen schien ihn weit weniger unangenehm zu affizieren als unsere wohlgerüche so sagte er zum beispiel er wolle weit lieber katzenkot riechen weil er ihm weniger im kopf wehtue als pomade und weit lieber jede art kot als kölnisches wasser oder gewürzte schokolade der geruch von frischem fleisch war ihm der schrecklichste von allen sogar der gestank von katzenkot und der Geruch von Stockfischen war ihm erträglicher. Als Professor Daumer im Herbst 1828 mit Kaspar, dem Johanniskirchhofe bei Nürnberg nahe kam, wirkte der Totengeruch, von welchem Professor Daumer selbst nicht das Mindeste spürte, so stark auf ihn, dass er sogleich zu frieren anfing und die Gebärden des Schauders machte. Der Frost ging bald nachher in Fieberhitze über, die zuletzt in einem heftigen Schweiß ausbrach, der sein Hemd durch und durch tränkte. Solche Hitze, sagte er später, habe er noch nie empfunden. Auf dem Rückweg in der Nähe des Stadttors wurde ihm wieder wohl, doch klagte er, daß es ihm vor seinen Augen dunkler geworden sei. Ähnliche Zufälle erlitt er, als er einmal, am 18. September 1828, lange neben einem Tabaksfelde herzugehen hatte. Auf die besondere Beschaffenheit des Gefühlsvermögens Kaspars und dessen Empfänglichkeit besonders für Metallreize ward Professor Daumer zuerst aufmerksam, als jener sich noch auf dem Turm befand. Hier machte ihm einst ein Fremder ein Geschenk mit einem Spielpferdchen und einer kleinen Magnetstange, womit jenes, welches vorn mit Eisen beschlagen war, im Wasser schwimmend herumgezogen werden konnte. Als Kaspar den Magnet nach der Anweisung gebrauchen wollte, fühlte er sich von demselben sogleich auf das Unangenehmste affiziert, verschloß dieses Spielzeug alsbald in das dazugehörige Kästchen und holte es nie wieder aus demselben hervor, um es wie er mit seinen anderen Spielsachen zu tun pflegte den Besuchenden zu zeigen späterhin über den Beweggrund seines Benehmens befragt äußerte er jenes Pferdchen habe ihm einen Schmerz verursacht den er durch den ganzen Leib in allen Gliedern gespürt habe Nachdem er zu Professor Daumer gezogen war, hielt er das Kästchen mit dem Magnet in einem Koffer verwahrt, aus welchem es einmal beim Aufräumen seiner Sachen zufällig wieder zum Vorschein kam. Professor Daumer, der sich der früheren Erscheinung erinnerte, kam jetzt auf den Gedanken, mit dem Magnet des Pferdchens an Kaspar einen Versuch zu machen. Kaspar spürte sogleich die auffallendsten Wirkungen. hielt professor daumer den nordpol gegen ihn so griff caspar in die gegend der herzgrube und zog seine weste auswärts indem er sagte so ziehe es ihn es gehe wie ein luftzug von ihm aus der südpol wirkte weniger stark auf ihn und er sagte von ihm es wehe ihn an professor daumer und professor herrmann machten hierauf verschiedentlich ähnliche versuche mit ihm welche zugleich darauf berechnet waren ihn irrezuführen doch immer sagten ihm jene empfindungen ganz richtig und zwar bei bedeutender ferne des magnets wann der südpol oder der nordpol oder auch keiner von beiden ihm zugewendet war Lange durften solche Versuche nicht fortgesetzt werden, weil ihm bald der Schweiß auf die Stirne trat und er sich unwohl fühlte. Über seine Empfindlichkeit gegen andere Metalle und dessen Gabe, sie durch das bloße Gefühl zu unterscheiden, hat Professor Daumer sehr viele Tatsachen gesammelt, aus welchen ich jedoch nur einige heraushebe. Im Herbst 1828 kam er einst zufällig in ein mit metall besonders messingwaren angefülltes gewölbe kaum war er eingetreten so eilte er unter äußerungen heftigen schauders wieder auf die straße hinaus indem er sagte da drinnen ziehe es ihn am ganzen körper von allen seiten ein ihn besuchender fremder drückte ihm einmal ein kleines goldstück ungefähr von der größe und dicke eines kreuzers in die hand ohne daß caspar es ansehen konnte Dieser aber sagte sogleich, er fühle Gold in seiner Hand. Professor Daumer legte einst in Kaspars Abwesenheit einen goldenen Ring, einen Zirkel von Stahl und Messing nebst einer silbernen Reisfeder unter Papier, so daß es unmöglich war zu bemerken, was darunter verborgen sei. Daumer befahl ihm, mit seinem Finger, jedoch ohne das Papier zu berühren, darüber hinzufahren. Es geschah. und an der verschiedenheit und stärke des zugs den die metalle gegen seine fingerspitzen ausübten unterschied er richtig alle jene gegenstände nach ihrem stoff wie nach ihrer form einst führte daumer als gerade der arzt Dr. osterhausen und der königliche kronfiskal brunner aus münchen zugegen waren den Kaspar um ihn auf die probe zu stellen zu einem mit einer wachsdecke überzogenen tisch auf welchem ein bogen papier lag und forderte ihn auf zu sagen ob kein metall darunter liege er fuhr mit dem finger in einiger entfernung darüber hin und sagte dann da zieht es diesmal aber erwiderte daumer hast du dich denn doch getäuscht denn siehe indem er den bogen papier aufhob es liegt nichts darunter Hauser zeigte sich anfangs betroffen, fühlte aber doch von neuem nach der Stelle hin, wo er den Zug gespürt haben wollte, und versicherte wiederholt, da fühle er einen Zug. Man hob nun die Wachsdecke auf, suchte genau nach, und es kam eine Nadel zum Vorschein. Das Gefühl, welches ihm Mineralien erregten, bezeichnete er durch ein Ziehen, das ihn zugleich mit Kälte überlaufe, nach Verschiedenheit der Gegenstände in seinem Arm mehr oder weniger hoch aufsteige und auch sonst noch sich eigentümlich unterscheide. Dabei schwollen ihm sichtbar die Adern der Hand, die dem Metallreize ausgesetzt gewesen war. Gegen Ende des Dezembers 1828, wo die krankhafte Reizbarkeit seiner Nerven beinahe schon ganz gehoben war, verschwand auch allmählich seine Empfindlichkeit für Metallreize und verlor sich endlich ganz. Nicht minder auffallend äußerte sich in ihm der tierische Magnetismus, für welchen er weit längere Zeit als für Metallreize Empfänglichkeit behielt. Da jedoch diese Erscheinungen an Kaspar im Wesentlichen mit ähnlichen Bekannten übereinstimmen, so ist es überflüssig, ins Einzelne einzugehen, und es dürfte wohl nur zu bemerken sein, dass er die Empfindung des auf ihn einströmenden magnetischen Fluidums immer ein Anblasen nannte. Solche magnetische Empfindungen hatte er nicht bloß bei Menschen, wenn diese mit der Hand ihn berührten, die Fingerspitzen selbst in einiger Entfernung gegen ihn ausstreckten und so weiter, sondern auch bei Tieren. Wenn er ein Pferd anfaßte, ging es ihm, wie er sagte, kalt den Arm hinauf. Setzte er sich darauf, so war ihm, als gehe ihm ein Luftzug durch den Leib. Diese Empfindungen vergingen jedoch, sobald er sich mit seinem Pferd ein paar Mal auf der Reitbahn herumgetummelt hatte. Griff er eine Katze beim Schweif an, so überfiel ihn ein starker kälteschauder und es war ihm als habe er einen schlag auf die hand bekommen im märz 1829 wurde er zum ersten Mal in eine hütte geführt worin ausländische tiere zu sehen waren und nach seinem wunsch auf den dritten platz gestellt sogleich beim eintritt empfand er ein fieberfrösteln das als die gereizte klapperschlange zu rasseln begann viel stärker wurde und bald in hitze mit vielem schweiß überging der blick der schlange war dem platze wo er stand nicht zugewendet er war sich übrigens dabei wie er versicherte weder des schreckens noch der furcht bewußt wir verlassen nunmehr die physische und physiologische seite Kaspars. um in eine tiefere Region seines Wesens einige Blicke zu werfen, die, indem sie uns die Schärfe seines natürlichen Verstandes verraten, zugleich auf sein Lebensschicksal und auf die gänzliche Verwahrlosung, worin menschliche Verruchtheit ihn versenkt hatte, den bündigen Schluss ziehen lassen. In seiner Seele voll kindlicher Güte und Milde, die ihn unfähig machte, einem Wurm oder einer Fliege, geschweige einem Menschen wehe zu tun, Welche in jeder beziehung so fleckenlos und rein sich erwies wie der abglanz des ewigen in der seele eines engels brachte er wie schon früher bemerkt worden keine idee keine ahnung von gott keinen schatten eines glaubens an irgendein höheres unsichtbares dasein aus seinem kerker mit sich in die welt des lichts wie ein tier aufgefüttert selbst im wachen schlafend in der wüste seines engen kerkerraums von nichts angeregt als von den gröbsten tierischen bedürfnissen mit nichts beschäftigt als mit seinem futter und mit dem ewigen einerlei seiner rosse war sein seelenleben dem leben der auster zu vergleichen die am felsen klebend nichts empfindet als ihren fraß nichts vernimmt als den ewig einförmigen schlag der wellen Und da im engen raum ihres gehäuses auch die beschränkteste vorstellung von einer welt außer ihr keinen platz findet noch weniger von demjenigen etwas zu ahnen vermag was über der erde und über allen welten ist so kam denn Kaspar freilich ohne vorurteile aber auch ohne allen sinn für unsichtbares unkörperliches ewiges auf die obere welt wo er vom betäubenden strudel der außendinge erfaßt und umhergetrieben mit den sichtbaren wirklichkeiten schon allzu viel zu tun hatte als daß auch noch das bedürfnis zum unsichtbaren in ihm so leicht hätte aufkommen können nichts hatte anfangs wirklichkeit für ihn als was er sehen hören fühlen riechen und schmecken konnte und sein erwachter, bald auch grübelnder Verstand ließ von allem dem nichts gelten, was nicht auf seinem sinnlichen Bewusstsein fußte, nicht in den Bereich seiner Sinne gestellt, in die Form eines ihm naheliegenden groben Verstandesbegriffs gebracht werden konnte. Lange waren alle Bemühungen, auf gewöhnlichem Weg religiöse Vorstellungen in ihm zu erwecken, ganz fruchtlos. Gegen Professor Daumer beklagte er sich ganz naiv, dass er gar nicht wisse, was doch die Geistlichen mit allen den Dingen wollten, die er nicht begreifen könne. Um seinen plump materialistischen Vorstellungen etwas abzugewinnen, versuchte es Professor Daumer auf folgende Weise, ihn wenigstens vorläufig für die Denkbarkeit und Möglichkeit einer unsichtbaren Welt, besonders einer Gottheit, empfänglich zu machen. Daumer fragte ihn, ob er nicht Gedanken, Vorstellungen und einen Willen in sich habe, und als er es bejahte, ob er diese sehen, hören und so weiter könne. Da er mit Nein antwortete, machte ihm sein Lehrer bemerklich, wie es folglich nach seinem eigenen Bewusstsein Dinge gebe, die man nicht sehen noch sonst äußerlich wahrnehmen könne. Kaspar gestand dieses zu und war sehr erstaunt über die Entdeckung der unkörperlichen Natur seines inneren Wesens. Daumer fuhr fort. »Ein Wesen, das denken und wollen könne, heiße ein Geist. Gott sei nun ein solcher Geist und verhalte sich zu der Welt wie Kaspars eigenes Denken und Wollen zu seinem Körper.« wie er Kaspar in seinem körper durch unsichtbares denken und wollen sichtbare veränderungen hervorbringen zum beispiel seine hände und füße bewegen könne so könne es auch gott in der welt er sei das leben in allen dingen er sei der in der ganzen welt wirkende geist professor daumer befahl ihm jetzt seinen arm zu bewegen und fragte ihn ob er nicht zu gleicher zeit auch den anderen arm aufheben und bewegen könne Allerdings. Nun denn, fuhr Daumer fort, so siehst du also daraus, dass dein unsichtbares Denken und Wollen, das ist dein Geist, zu gleicher Zeit in zweien deiner Glieder, also an zwei verschiedenen Orten zugleich sein und wirken kann. Dieses ist denn ebenso bei Gott, aber im Großen, und nun wirst du ungefähr verstehen, was das heißt, Gott ist allgegenwärtig. Kaspar bezeigte große Freude, als ihm dieses klar geworden war, und äußerte zu seinem Lehrer, was er ihm da gesagt habe, sei doch etwas Wirkliches, während andere Leute nie etwas Rechtes ihm darüber gesagt hätten. Belehrungen, wie die oben bemerkten, hatten übrigens lange Zeit keine andere Folge, als dass Hauser gegen die Idee von Gott sich nicht mehr widerspenstig bezeigte und nun der Weg gefunden war, auf welchen man religiöse Vorstellungen seiner Seele nahebringen könne. Der ihm eingeborene Pyro kam indessen bei vielen Gelegenheiten immer wieder von Neuem in veränderter Gestalt und nach anderen Richtungen hin zum Vorschein. Einmal fragte er, ob er von Gott etwas Bestimmtes bitten dürfe und ob ihm das Gebetene auch gewährt werde, zum Beispiel, wenn er Gott bitte, ihm von seinem damals eingetretenen Augenübel zu helfen. Allerdings war die Antwort »dürfe er bitten«, Nur müsse er es der Weisheit Gottes anheimstellen, ob dieser es auch für gut finde, ihm seine Bitte zu gewähren. »Aber«, erwiderte er hierauf, »ich will ja meine Augen wiederhaben, damit ich lernen und arbeiten kann, und das muß ja doch gut für mich sein. Gott kann also nichts dagegen haben.« Wurde er hierauf belehrt, »Gott habe zuweilen seine unerforschlichen Gründe, uns auch das, was uns gut scheint, zu versagen«. um uns zum beispiel durch leiden zu prüfen in geduld zu üben und so weiter, so gingen diese lehren immer nur kalt an ihm vorüber und fanden keine anerkennung seine zweifel fragen und einwendungen setzten nicht selten seinen lehrer in nicht geringe verlegenheit zum beispiel als er einst da von gottes allmacht die rede war die frage stellte ob denn gott der allmächtige auch die zeit könne rückgängig machen eine Frage, welche auf sein früheres Lebensschicksal eine ironische, bittere Beziehung hatte und im Hintergrund die Frage versteckte, ob denn Gott seine Kindheit und Jugend, die er lebendig in einem Grabe verloren, ihm wieder zurückgeben könne. Aus diesem Wenigen mag man schließen, wie es vollends mit der positiven Religion, mit der christlichen Dogmatik, mit dem Geheimnis der Versöhnungslehre und anderen dergleichen Lehren stand, worüber seine Äußerungen anzuführen ich mich gern enthalte. Vor zwei Ständen hatte Kaspar geraume Zeit einen nicht zu bezwingenden Abscheu, vor den Ärzten und den Geistlichen, vor den ersten wegen der abscheulichen Arzneien, die sie verschrieben und womit sie die Leute krank machten, vor den letzten weil sie ihn ängstigten und durch unverständliches zeug wie er sich ausdrückte verwirrten sah er einen pfarrer so geriet er in schreck und entsetzen fragte man ihn um die ursache so antwortete er weil mich diese leute schon sehr gepeinigt haben Einmal sind ihrer vier auf einmal zu mir auf den Turm gekommen und haben mir Dinge gesagt, die ich damals gar nicht verstanden habe, zum Beispiel, dass Gott alles aus nichts geschaffen. Wenn ich um Erläuterung bat, so schrien alle zusammen und jeder fragte etwas anderes. Als ich ihnen sagte, das alles verstehe ich jetzt noch nicht, ich müsse zuerst lesen und schreiben lernen, so antworteten sie mir, jene Dinge müsse man zuerst lernen. Auch sind sie nicht eher fortgegangen, bis ich ihnen das Verlangen zu erkennen gab, sie möchten mich doch endlich einmal in Ruhe lassen. In Kirchen war es daher Kasparn ebenfalls gar nicht wohl zumute. Die Kruzifixe darin erregten ihm ein entsetzliches Schaudern, in dem seine Vorstellung noch lange Zeit den Bildern unwillkürlich Leben verlieh. Das Singen der Gemeinde dünkte ihm ein widerliches Schreien. Zuerst... sagte er einmal nach einem Kirchenbesuche, schreien die Leute, und wenn diese aufhören, fängt der Pfarrer zu schreien an. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Eva K.